0: En podcast fra NRK. Mobilen, skoen, vasken, telefon, er eller ikke er, skjer det er spørsmålet. Mens en lytter mener bokstaven «E» ser ut til å bli bort i enkelte ord, Undres en annen lytter over att samme bokstav brukes i for exempel lekeplass, men ikke i bileverksted? Og vi ska både forsøke å svare på, men også få rydda opp i bruken av både men. Det er klart for Lytterspørsmål spesial! Ja, det er stor stas for meg og vi den här timen til spørsmål fra dere, språksnakts ekscellente lytterer. Ikke bare fordi dere stiller interessante, engasjerende og artige spørsmål, men også fordi ekspertene blir så glad for å få boltre seg i alt det dere lurer på. De sitter her nå, med blussende skinn, klar som nykokte egg. Ukas lytterspørsmål-spesialpanel består av følgende tente trio – språkforsker Ellen Andenes, språkforsker Terje Londal og språkforsker Stian Hårstad. Hjertelig velkommen, skal ikke være.
1: Takk skal
2: du ha.
0: Ja, vi får ofte e-poster inn til oss til snakkkrøllalfa.no med spørsmål om eller innspill angående ord som høres like ut, men som har ulik betydning. Det er nemlig ikke uvanlig at de her ordene byttes om, altså brukes om hverandre. Terje Vig skriver for eksempel «Hei til dere!» Det virker som om man, mange mennesker ikke vet at det er forskjell på å erkjenne og, og anerkjenne. Opplys dem! Men akkurat de här to årene, og blant annet lengre og lengre, har vi sett på før. Lytt til Språksnakk-podcasten, der du lytter til podkasta, eller sök opp Språksnakk i NRK radioappen, eh, så stopper det jo ikke her da, for det finnes jo selvfølgelig flere sånne ord, og noen som skaper samme undring uten at det nødvendigvis er noe feil med dem. Hei! Jeg hører mange nå sier «Dette er bekymringsverdig. Jeg ville sagt bekymringsfullt. Hva er forskjellen på disse to, eller er det ingen forskjell?» I dag skal vi, som en aldri så liten verbal oppvarming for eksperterne, la de her spørgforskerne forklare noen ord på en kort og koncis måte, så at du som hører på kan unngå sin si du kanske egentlig ikke mener, eller eventuelt bare kan kjøre på. Og vi starter med bekymringsfull og bekymringsverdig. eller du får med bekymringsfull.
1: Det er ikke bekymringsfull. Det kan bety bekymret eller full av bekymring, som et bekymringsfullt blikk.
3: Takk. Og bekymringsverdig blir faktisk av ordbøkene definert som som vekker bekymring eller bekymringsfull. Og det vi, jo at disse ordene henger ganske tett sammen. Og så er spørsmålet, er det i det hele tatt forskjellet mellom ordene? Og det er da nok også. Altså, det høres litt rart ut å si at jeg er bekymringsverdig, men du kan si at jeg er bekymringsfull, mens du kan nok si at situasjonen er bekymringsverdig eller bekymringsfull. så sånn at bekymringsfull er nok litt mer fler tydig da enn bekymringsverdig. Takk! Vi ska videre til avfinne
0: og innfinne. Stian, du tar avfinne.
2: Avfinne, det tror jeg bare opptrer sammen med seg. Avfinne seg, og avfinne sig med mål kom bak der også. Altså en frase som jeg kun som i den forma. Å bety måtte acceptere noe, og bli nødt til å godta noe, eller å finne seg i noe, og der ligger vel kanskje litt av grunn til sammenblandingen med innfinne.
1: For innfinne, det ligner litt, for det oppser også gjerne sammen med seg. Å innfinne sig eller jeg innfinner meg da, det betyr altså å møte opp, eller å vise seg.
0: Det er så fint at du har innfunnet dig i dag, eller så du kunne se det der. Vi fortsetter med studium og studie. Perje,
3: Studium. Ja, studium kommer fra latin og betyr strev eller iver etter lærdom, altså man ønsker å få lærdom, um, og bøyes som studium, studie, studier, um, og det bringer oss jo da videre til studiet, Stian.
2: Ja, studiet har jo akkurat samme opphav, men det blir nok kanskje brukt om noen minner, altså om et mer konkret uh, en studie i akademisk sammenheng helst, litt avhandling, et forskningsarbeid, og så kan det også bli brukt om et kunstverk, altså en skisse til et kunstverk, en, et, en studie av en nøgen pig, eller noe sånt. Og det er et helt regelrett hanskjensord. Veldig <laughs> bra. Og vi fortsetter med. Affektere,
0: affektere og affisere. Ellen, affektere.
1: Ja, affektere, det er å late som eller å hykle, og jeg kjenner det best som affektert, altså tilgjort.
3: Mens eh, affisere kommer fra latin, eh, affisere av add till og fasere gjøre, som betyder da å gjøre på eller påvirke. Så man kan si, det affiserer meg ikke det minste, for eksempel. Så det har en ganske annen betydning.
0: Tusen takk skal ha. Bra jobba. Altså, nå føler vi å varme opp her. Ja. Ah, akkurat, jeg kunne tenkt meg noen egen eh, spesial, bare at vi har på sånn og sørt med som en sånn verbal tenniskamp her. Eh, men nå går vi over til de store, eller små spørsmålene. Og i dag starter vi med møle. Hørte nå at ordet møle ble tatt opp og tolket som at den spiste mye, eventuelt med åpen munn? Jeg er født og oppvokst på stange i innlandet, Hedmark. Jeg husker at det ordet, når jeg vokste opp der, ble brukt om å spise noe alene, som normalt skulle spises sammen med noe. For eksempel å bare spise pålegg uten brød. Det ble vel, ble vel mer uttalt møle med tykk L. Men de som snakket mer bokmål sa møle. Har aldrig hørt det ble brukt for å spise mye eller med åpen munn. Skriv, lytteren og Stian, hva tenker du om det når det gjelder møle?
2: Jo, møle er nok så sent i store deler av landet det, og i forskjellige form. Møle nevner han her, det er jo en overgang som i grøt og grøt. Møle står både i bokmorsordboka og nynårskordboka, og det tyder på at det er ganske utbredt. Og så var det da betydningen. Den er kanskje ikke like ensartet, for det finns mange betydninger. Men alt har med noe munnbruk, og bakgrunnen for det er nok et ord for munn, og det kjennende i mule, for eksempel på hesten, det er beslektet mule, og surmule og er noe som skjer med munn, så det, det har noe med munn å gjøre. Men det finnes flere betydninger, jeg tror ikke det skal ramse opp alt som finnes, men det har vært innpå nå til det, det som går på å spise med åpen munn, altså en ganske uelegant slafsing kanskje, så er det en betydning som er kanske i motsatt retning, at det går sakte at du er litt sånn ja, somlende spising.
0: Å oh ja, kan, det, er, er det der også? Det kan
2: også bli brukt om det. Eh, Sitte og møle noe igjen, du
0: blir aldri ferdig.
2: Riktig. Og så er det jo det her ja, utvalget av mat, da, at du et noe som normalt kombineres med noe annet, at du møler leverpåsteg lever for exempel som normalt er et pålegg som skal høre til noe. Eller det kan også bli brukt om at du eter du er mest glad i. Uh, altså at du velger ut kanske. Uh, kanskje Og, og mauler indrefilé ja. Og så letturetten eller restenlig liksom. Så det er jo flere m, sånne ganske nært beslektet betydninger Men alt sammen har med spising å gjøre
0: Den siste der er jo litt kiv når du har sånn uh, buffet Og uh, <laughs> server til mange som står og mauler seg all, <laughs> Da blir det
2: den minst populære buffetbesøkende, ja. ja Hvis du mauler noe som du absolutt ser på som din favoritt
0: Så bra! Tack ska du ha. Nu är vi gott igång allrede här. Vi fortsätter med ett spörsmål som du ska få ta tag i, Ellen. Hejsan. Tack för flott program. Är det verkligen så sånn att det är många som bruker björne kännest det i betydning en stor känneste? Har hört detta flera gånger för på bland annat språktegen. Jag har nettop fylt ikke mer än 33 år. <laughs> Och för min del verkar detta absurd vil tippe at de som tenker det betyr stor kjenneste bare ikke har hørt uttrykket så mye før, og dermed ikke skjønner det. Da kan det jo for så vidt hende at de begynner å bruke det på en feil skråstrekk relativt meningsløs måte, men det skal vel ikke så lite til for et ord faktisk for en ny mening. Med vennlig hilsen Vidar Flak.
1: Nydelig spørsmål da. Mm -hmm. Og dette med bjørnetjeneste, det er jo ikke det eneste eksempelet. Så jeg ska si litt først om ord som endrer betydning til det helt motsatte det som kalles for pendelord og bjørnetjeneste er kanskje i ferden med å bli et sånt da, fra å være en tjeneste som virkelig ja, som gjør mer skade en gang til å bli en kjempetjeneste og det er rart da for de av oss som er vant til den gamle betydningen men for å Forstå det, så må man kanskje vite hvor det kommer fra. Altså den gamle fabelen av La Fontaine, der det var en bjørn som skulle klapse til en flue i ansiktet på Herren sin, og så kommer han i skade for å ta livet av han da. Det var en bjørn i eneste, i forstand. Så det er liksom den ene veien til å forstå det uttrykket, og den andre veien er jo som innsenderen er inne på, altså å høre det ofte uttrykket på en sån brukt på en sån måte at det er tydelig at hjernetensen gjør skade. Mhm. Eh, og det har altså denne insceneren ofte hørt, Men det har jo kalle andre. Og hvis man ikke er veldig vant til det, og tenke på for eksempel bamseklemm. Mm. Så er jo det en veldig stor, varm, god klemm. Mm -hmm. Så det er ikke så rart at man da kan be kompisen sin, kan ikke du gjøre meg en skikkelig bjørntjeneste». <tøk> <tøk> uh, andre sånne ord, krokodilletårer, for eksempel. Ja. Ja. Uh, det, altså, da jeg vokste opp, og jeg er mer enn 33 år, så var det tårer som gråter uten å mene det. Altså at man hykler medfølelse eller sorg. Og det skal visst nok komme fra middelaldersk folketro om at krokodilen etterlignet babygråt for, for å lokke til seg folk og så kunne spise dem lett. Ja. Uh, en alternativ historie er at krokodillen gråt over offeret sitt mens den maula
0: det <laughs> nå gjorde du en sånn callback som det hette innenfor standet. det gjorde jeg ja, det var bra.
1: <laughs> men nå er dette altså blitt et pendelår eller er i ferd med å bli det så det er mange som tror at krokodilletårer betyr at man er så lei seg at man gråter masse uh, ja, dette har jeg hentet fra språkspalten i tidsskrift for den norske legeforening og jeg skal ikke nå gå inn på det der med at krokodilletårer i medisinen er navnet på et helt bestemt fenomen. Der kan vi la ligge nå. Eh... Men det er det altså? Ja. Ah. ja vil du gjerne vite det?
0: Vet det der, jeg har jeg lyst til at du skal si. Absolutt. Okay.
1: Det er altså en tilstand som <laughs> hvor det blir sånn at det ene øyet, men ikke begge, produserer masse tåreveske i forbindelse med at personen spiser. Det kan man se etter operasjoner på ørespittkjertelen. Yes. Og da er det någon nervefibre som er skåret over under operasjonen, og så er det blitt krysskoblet. <laughs> det, jeg, jeg føler at etter at jeg oppdaget det der, som jeg gjorde i går, kommer til se meg veldig godt rundt når folk spiser. <laughs> For dette har jeg lyst til se. Men altså, fra hyklerske tårer til dypt føltetårer, fra tjenester som gjør ugang til kjempestore tjenester. Vi har også patetisk, som egentlig betydde gripende og full av sterke følelser, og som nå er litt mer sånn stakkarslig og klein. Sånn ser altså i språket vårt, eller vi får det til å se. Og spørsmålet om hvor mye skal det til? at ord endrer betydning, det er veldig godt. Nå skal vi høre vad guttene har å si om dette.
2: <laughs> jo, det skal jo noe til det. det er, språk er jo et felleseie, da. så det må nå distribueres, den betydningen som henger på. Og den må da flyte gjennom et språksamfunn, stort eller lite. Og det er jo uforklarlig. Det er jo det store mysteriet som alle som forsker på, språkelige endringer, ikke egentlig klarer å sette helt fast var för säre, för det trängde ju inte att säga. Det jo ikke å skje. det funkade fint så sånn som det var i utgångspunkten med Björn var ju ett fint uttryck där. Så där den här såne x-faktorn inne här som bidrar till att drack det över och här och det har gott då som LNC i helt motsatt riktning.
0: Men kan det vara sån att at det är ett uttryck som blivit så lite brukt den perioden att de blir svekka og dermed kan få ny betydning uten at noen sier, hallo, du bruker fel jo helt feil. At det, at det, og du da oppdager at det har bredd om seg, så er det nesten sånn at det har, det har, at det har spredt seg så mye at det er vanskelig å stoppe det. Fordi at vi da, som vet hva bjørnetjeneste egentlig betyr, vi, vi, vi klarer ikke å vinne over denne nye betydningen. Det er for sent.
3: Jeg tror du er inne på noe sentralt når det gjelder at, at det må brukes lite nok for å si det sånn da for at disse tingene skal begynne for det som da skjer når de ikke brukes ofte og man ikke får innprintet denne betydningen som det egentlig har er jo gjerne at man velger å tolke det bokstavelig Uh, og det er jo fellestrekket ved alle disse eksemplene vi egentlig har hørt, i hvert fall de som handler om bjørner og kokodiller, at vi bruker verdenskunnskapen vår om bjørner og kokodiller til å tillegge det en betydning, disse ordene som ofte er sammensetninger eller, eller fast uttrykk som består av noen få ord, og da blir det gjerne sånn at, uh, at det går i en retning når ikke man har hørt den spesielle betydningen mange nok ganger og det, vi må nok høre den noen ganger for at vi skal lære den rett og slett fordi at det er ikke gitt når du bare ser orden i seg selv uh, hva betydningen vil være
1: da, Vi liker jo veldig godt å tro det at det er liksom gjennomsiktig og det er mange som da vi komme eksempel på fotball for eksempel det er helt gjennomsiktig, hvis du vet hva en fot er var en ball er, så skjønner du hva en fotball er men hva er da en toball?
2: Ja, nettopp og så har det litt med, tror jeg, hvordan fellestekster eller hvordan læringer skjer, fordi det er jo uten noe tvil om mange spesielt sånne ordtak som har sin bakgrunn i det som var i lang tid helt sånn felleseie, Bibelen, ikke minst, som er opphavet til voldsomt mange sånne, det veten de kanskje ikke. de fleste vet kanskje ikke at det står faktisk i Bibelen, mange sånne uttrykk. Og andre, eh, Nordal Rolfsens lesebok for eksempel, som Normen i 10 år etter ti år møtte i skolen, og det gjør jo at da har du noen sånne faste felles holdepunkt. Kanskje er det så samkjørt lenger i dag, og så har helt andre, Tekster. Det er ikke så mye fellestekster, og da ska det nå til å få den de uttrykker som ikke er så gjennomsiktige, da, som Ellen er inne på. For det er jo det som er saken, du, du skal ha hørt fabelen om Bjørnen og sånn, da, for at du skal skjønne det her. Og, og det er mulig den stod i lesebok etter, lesebok etter lesebok etter lesebok en periode, og så eh, er det mindre sånne felles knagger i dag.
0: Det eneste som er sikkert, det er at jeg er kjent for å gi veldig gode bamserklemmene.
1: Hej <laughs> språksnakk med Klaus hey,
0: språksnak. I det sista har jeg lagt merke til at både jeg og vennene mine hopper over ene i mange ord Særlig substantiv i entalsform Vi ser for eksempel mobilen, skoen, vasken og tele tel telefon. telefon Finnes det et begrep som beskriver dette fenomenet? Er det et nytt fenomen? Eller var det også slik at dere var unge? <laughs> Og hvorfor må, det være, må disse ene være men når vi skriver? Og det som er litt artig da, kjære Stine Sætre, som har skrevet inn her, er at han som skal svare på det, han er noe ganske ung, i hvert fall, i til oss andre i studio. Terje, vær så god.
3: Takk. Dette er jo et godt og interessant spørsmål. En god observasjon av lytteren at dette fenomenet skjer. Og for å, å prøve å forstå hva som skjer her, så må vi begynne med å skille mellom tal og skrift. Og det er jo et skille som den vante lytter av språksnakk vant til at vi kommer drane med. Men her er det kanskje ekstra relevant i denne sammenhengen. Fordi at skriftspråket har vi regler for, det er det vi sier normert, og det er styrt etter etter bevisste uh, målsetninger da. det har blitt røkta og utviklet gjennom uh, hundrevis av år men talespråket har selvfølgelig også en tradition, men det utvikler seg litt friere som vi ofte ser i dette programmet som lytterne ofte observerer, fordi at det skjer endringer i talespråket fortere enn i skriftspråket og det er lite relevant for å se på dette med de spørsmålene som lytteren uh, kommer med, fordi at uh, hun har helt rett i at dette ofte skjer i muntlig språk, at vi dropper det som er trykklette vokaler og det er trykklette vokaler som blir redusert i dette tillfälle i hurtig tale for En når disse ene forsvinner um, og um, uh, helt vanlig men det er også mye variasjon uh, utovergår, for du må ikke redusere det sånn som de eksemplene du kan se i skoen, i hurtig tale også du kan se si telefonen og uh, de andre eksemplene hun brukte vasken og så videre så det har nok noe med talehastighet å gjøre også, men ikke nødvendigvis bare det. Og så har det noe med trykk å gjøre, for hvis du skal legge trykk på ordet, så blir det veldig vanskelig å produsere disse reduserte formene. For eksempel hvis jeg sier med kontrast, nei, det var mobilen, og ikke PC-en for eksempel, så blir det veldig vanskelig å si nei, det var mobilen. Altså jeg får egentlig ikke til å produsere et godt eksempel på stående fot, men et annet kanske, kanskje, eh, hvis du lurer på hvor noe ble lagt, så kan du si nei, det var i vasken, å understreke vasken, og da må du egentlig si vasken med den en på plass, den sånne reduserte formen opptre sjelden i tryktunge, eh, tryktunge posisjoner. Så øh, oppsummert kan vi slå fast at det er helt vanlig i muntlig språk, men at det varierer. Du må ikke bruke disse trygghetteformene. Men det er nok ikke realistisk å se for seg at disse ene vil forsvinne ut av skriftspråket, fordi at de har en viktig funktion med å nettopp identifisere endelser på ord, og vise om noe entall eller flertall, for eksempel, og så videre.
0: Ja, så Stine, hvis du ønsker deg en verden uten Ea i de her ordene, så får du det av terre i hvert fall, men dette spørsmålet fra Stine leder jo veldig fint opp til et nytt spørsmål som jeg sender i din retning, Terje. Hør på det her. Hej språksnakk. Takk for ett bra program, og ikke minst for at sendetiden er blitt utvidet. Det tyder på at NRK har skjønt hvor viktig språk er for folk. Jeg ønsker å ta opp et fenomen som, utifra mitt perspektiv som svensk, eller rettere sagt halvnorsk, virker som et typisk særnorsk fenomen, nemlig praksisen med en E mellom ord som setter sammen. For eksempel sykemelding, dyrehage, lekeplass och barneskole. Hvorfor heter det da ikke for eksempel bokemål, bileverksted og bussesjåfør? Jeg har hørt at det finnes et begrep innen linguistikken på dette fenomenet som jeg ikke husker navnet på. Termen viser til at fenomenet oppstår fordi det skal gjøre det lettere å si det sammensatte ordet. Dette må jo være et særnorsk fenomen. I Sverige virker det ikke som det finnes noe tilsvarende behov. Der heter det lekplats og sykskrivning, om man uttaler det uten problem. Faktisk virker det å være en omvendt tendens på svensk. For exempel kan det hete hylla, men hyllplan, det vil si at man dropper vokalen imellom. Jeg prøvde å finne et mønster här, men klarer ikke å finne ut av dette. Når opptrer denne bineen, og når trengs den ikke? Jeg hadde vært evig takknemt... Nei, det står ikke evig takknemt, men det er sånn line Jag värkt tack nämligen för om språkäs snack kunde utreda det tema till grede för mig och eventuellt andra svenskar och utlänningar som åt lura på dette. Nåe språkförvirr rätt svensk norsk hilsen fra Kersti C Petersson øh, fra från Sam.
3: Det var det var fint. Det er et kjempefint spørsmål. Ja, for her er
0: masse E -er som er, er med.
3: Ja, jeg sniker disse inn på, på uforklarlig vis stadig vekk. Um, og, og det er delvis du uforklarlig vis, fordi det har vist seg opp igjennom hundrevis uh, av år at det er veldig vanskelig å lage regler for når disse E-ene kommer og ikke kommer. Så jeg skal prøve å belyse problemet litt, men, men enden på visa vil nok være at at dette vil fremstå som ganske vanskelig, rett og slett. Og, og det, det er vanskelig å forutsi når disse e ene kommer. Og så må vi også ikke glemme, som jeg skal si til slutt, at det er mer enn e er også, og det er andre bokstaver som også kan snike sig inn og lage tullball i, uh, i disse ordene. Men vi kan begynne uh, med å slå fast at vi kaller sånne e er, som hun har identifisert helt riktig, for å bindeledd eller fuge ord. Altså de binder der sammen to ord som ofte kan være selvstendige. Ikke alltid, vi har ord som tyttebær. Det er jo klart hva tytte eller tytte ska være for noe, så det er ikke alltid at de kan være selvstendige, jo, men de kan ofte være det. Og de opptrer altså i noen sammensetninger, som hun sier, men ikke i alle. Og så er det store spørsmålet, hvorfor er det sånn? Og mange har forsøkt å lage generaliseringer for når denne bineden oppstår og når den ikke oppstår. Så det er mulig å lage noen generalisering. Så jeg skal gi fire eksempler på trender og så vill lytteren, som er observant, veldig fort kunne lage uh, unntak til disse reglene. Så det er ikke unntaksløse regler. Men her er da uh, noen regler som man også kan finne i norska norsk grammatik som er den mest omfattende grammatikken over, uh, over norsk uh, språk. Og den første reglen er da, som følger, stålsettere lyttere, at bindet er forekommer ofte når første ledd i en sammensetning er et enstavet substantiv som ender på konsonant. Så må vi puste, og så må vi tenke hva er et enstavet substantiv som ender på konsonant. Ja, barn kan for eksempel være et sånt substantiv. Så derfor heter det barnebarn. Det heter ikke barnbarn. Det heter barnebarn. Det heter bjørkestamme, og ikke bjørkstamme. Det heter bygdemål, og ikke bygdmål. Um, ostehøvel, ikke osthøvel men lytteren som snakker ulike dialekter vil jo med en gang si at i trønder så kan du si osthøvel for eksempel, og det er helt sant og vi kan si litt mer om dialektvariasjon så nå tar vi utgangspunkt i en slags idealisert versjon av skriftspråket da
0: fordi vi ikke blir dette
3: alt for komplisert men så finns det unntak til denne reglen for det heter brorskap det heter ikke broreskap og det heter jordstykke og det heter ikke jordestykket, selv om jord og bror er enstavede substantiv som ender på en konsonant. Så her er på en måte i, i full gang, fordi at eh, det her blir en regel som har lett identifiserbare unntak. Men, det var første regel. Er dere klar for en til? Ja, <laughs> Det er også sånn at bindet forekommer sjeldnere foran etterledd på vokal. Altså hvis det siste ordet i sammensetningen slutter på vokal, som unge, for eksempel. Så det heter guttunge. Da er det uten e, men det heter guttebarn. Så igjen, veldig lett å finne unntak. Det heter julaften, men julekveld. Så der får vi en e inn likevel, selv om den ikke finns i julaften. Men så finnes det selvfølgelig eksempler der dette er mulig, for det heter elve os. Selv Uh, selv om uh, dette etterledet os begynner på vokal, så er det likevel en e der. Så det viser hvor vanskelig dette er. Uh, tredje regel, som det første leddet selv er en sammensetning, altså du får en sammensetning inni en sammensetning, omtrent som en russisk dukke, uh, så er en e sjelden. Men merker at det står den ikke kan få å komme til sies bare at den Og derfor så heter det storsillfiske, uten E, selv om vi sier sillefiske, men hvis det er en stor sill, så er det ikke E. Det heter isbjørnjakt, selv om det heter bjørnejakt. Så hvis du har bjørn sammensatt med is, så blir det ikke E, men hvis du bare har en bjørn, så blir det E, i dette tilfellet. Eller det siste eksempelet, eh, hoggormbitt, da du har hoggorm, som en sammensetning selv av hogg og orm, men så heter det også ormebitt. Så det er en regel som... Eh, som funker ganske bra da, faktisk. Det er ikke så lett å finne, uh, finne unntak, men jeg utfordrer gjerne lytteren til å tenke på mulige unntak til, til denne regeln. Og så til slutt da. Hvis forledet er et substantiv som ender på en trygglet E, de altså disse trygglet E-ene vi snakket om i forrige spørsmål, så følger denne E-en med in i sammensetningen. Så derfor heter det jentebarn. Jente slutter på en trygglet E, og den blir da med inn i sammensetningen. Vise, og så trygglet E, «Vise sang». Ikke «vis sang». Eh, og til slut «eple», som også har en trykk lett «e». «Eppleslang». Eh, ikke «eppleslang» blir nesten vanskelig å, å si. Så det var reglene, og en, en haug av, av unntak som viser at dette har vært krevende for grammatikere. Og, og lytterne kan jo også merke sig at «nå forenkler jeg ikke». Altså, jeg er forenkelig i ta inn flere unntak, men det er så sånn at det finns ikke noe skjult regel her som er veldig lett å, å artikulere. Jeg hadde en doktorgradstipendiat som heter Ragnhild Eier, som heter Ragnhild Eiker, som skrev en doktorgrad om dette temaet og måtte gjøre upp på ett abstraksjonsnivå som ble svært avansert for å lage regler som kunne fange hoveddelen av disse eksemplene. Men det abstraktionsnivå tror jeg ikke egner seg i, i språksnakk og er vanskelig å formidle dem. Men um, hvis vi går tilbake til flere av de spørsmålene som lytteren hadde, så er det også riktig at denne bindene er mye vanligere i norsk enn i svensk. Men så er det denne variasjonen mellom norske dialekter som vi var kort inom. For både trøndersk og nordnorsk har mindre bruk av binne. Det heter fiskmat eller feskmat, og det heter pannkak, gjerne med palatialisering, men det får ikke jeg til. Pannkak! Pannkak! Lemme. Flott, takk. Jeg antar pannkak. Bra. Godt eksempel. Og vestlandsk bruker det litt mer enn det som er vanlig. Der kan du observere det i enda flere tilfeller. Men så finnes det da helt til slutt For å gjøre lytterne enda litt mer svimmel Enda flere bindeledd For det heter fære folk Og møkka vær Øyenbryn Så da har du EN Og gledeståret Med en S Og ett særlig interessant problem Som også Ragnhild Eik var veldig opptatt av i sin avhandling Er vekslingen mellom E og S Når er det du har E som bindeledd Og når er det du har S som bindeledd De andre kan vi forklare bort på en annen måte for det heter kattedag, hvis du har en dag for katter Men det heter fredsdag Så hvorfor, er det sånn? hvorfor heter det ikke frededag og katsdag For å det på spissen Og hva er det som styrer denne vekslingen? Ja, det er nettopp det jeg forsøker å forklare Men det er svært vanskelig å forklare det med almenne grammatiske begreper så sånn at vi får nok la det ligge til, til en annen anledning
0: Kjempefint. Jeg, jeg tror vi skal unne oss en bitterliten pause eller pause-jingel. Det blir pause-jingel, ikke
1: sant?
0: Hei! Vi vil først takke for et godt program. Moro med fornyingen samtidig som dere håller på de historiske rammene. Det finns mange artikler og program om nynorsk og bokmål, men vi hører aldrig om riksmål. Det hadde vært intressant å få litt mer kunskap om historien rundt riksmål, og om dagens bruk, om den eksisterer har på følelsen av at riksmål er noe vi rynker på nesen av, og noe som ikke skal snakkes om. Men i et språkhistorisk perspektiv hadde Harleveld sin plass. Hva med et innslag om denne målformen?
2: Hilsen Susanne ved Sommerfelt. Vær så god, Stian. Du kan sette i gang. Jo, takk. Jeg er helt enig i det ja, Det var kjempeinteressant. Da må jeg først, uten at jeg skal rulle opp hele språkhistorien, da, men jeg må ta oss tilbake til 1800-tallet, for jeg, jeg kan si det er tre faser av bruk av ordet. Det må jeg bare ha klart for oss. Så sånn at riksmål til å begynne med var nok brukt ganske generelt likt som riksspråk. Språket i et rike, og det var heller ikke så viktig om det var skrift eller tale. Det var bare språket i landet. Det kan se si var førstebruken, men så var det ganske fort koblet til skriftspråk, riksmål som skriftspråk, og da var det som merkelapp på den skriftspråket som var det dominerende i Norge på 1800-tallet, altså bortimot dansk da. Så det er også den dansken i Norge på 1800-tallet som da etter hvert fikk merkelappen, riksmål, og den levde fint med den merkeloppen utover inn på 1900-tallet, og så begynte jo da gradvis fornorsking av skriftspråket, det, det som var danskfør. før, og diverse etapper av, skal man si, brudd med den danske tradisjonen, som gjorde at for en danske så var det her danske helt, at det dette var opplagt norsk utover første ti på 1900-tallet, så hadde det dukket opp en en bror, som heter da Landsmålet, så altså ett alternativt skriftspråk. Så da, i noen ti år der, så levde altså Landsmål og Riksmål, som de to begrepet på de to norske skriftspråkene. Ja. Så skjedde en annen endring. 19, I 1929 så vart det Nynorsk og Bokmål. Og da var jo merkelappen Riksmål ledig. Da kunne den brukes til en annen. Og derfor da den begynner bli brukt om nå som videreføres i dag en jeg kan si, alternativ skriftnorm som i all hovedsak bygger mer på den danske arven som en danske ikke vil kalle dansk. Også. Det er ganske viktig at altså, det er ganske mange steg bort fra den dansken, men som i større grad holder fast på den, den litterære tradisjonen. Altså, det er Ibsen og Bjørnsson sitt språk fra den tiden så sånn nå utover eh, på 30-tallet så begynner de å bli mer etablert som en slags eh, tredje alternativ riksmål så skjer det da nå i 1938 en ganske omfattende språk- og rettskrivningsreform og det er nok da kanskje det blir et et skikkelig tydelig alternativ i Riksmål. Da er det jo altså to som er de offisielle skriftspråkene nynorsk og bokmål med forskjellige ja, eh, sidorformer, klammeformer det på den tidspunktet her og Riksmåls eh, supporterer, de samles jo nok som en slags protest mot det som skjer da i 1938 i 1938 så kommer noen krig, og det er ting som står litt på pause, med det på 50 talet så er det riksmålsbevegelsen, riksmålsforbundet. Det er forskjellige grupperinger som da vil holde fast på den tradisjonen som riksmålet har stått i. Men man kan se si at Utover i så har kanskje bokmålet i større grad vært trekt litt tilbake til, til riksmålet, men det står jo fortsatt som ett alternativ til bokmålet. Så kan en se i dag da, på hva det som ingår i riksmålsrettskrivingsnormer og bokmålsrettskrivingsnormer, så finner du också få forskjeller altså ting som går an å skrive på riksmål, det går også an i bokmål, bortimot over det hele det finns noen små forskjeller men så er det mange ting som er i bokmålsnorma som ikke går an i riksmålsforma så den norma, så den kan du si er snevrar den er smalare og på mange Strenger? Ja, den er strenger og, og mer konservativ så altså, den, den, den er snevrar og den kan du også si samsvare. Men myt av som blir skrivet. Altså hvis du sjekker med verden, hvis du ser på MPR, det som er på trykk aviser og, og trykte tidsskrifter og, og litteratur, så er den langt for vei samsvarende med myt av det som er innenfor Riksmål. Men den har altså ingen offisiell status, den blir ø, røkta til ett eget akademi, ø, og den har riksmålsordbok, den har jo en språk, för varsning av en språkrökt på privat initiativ, en ganska stor uppslutning sån relativt sett, det kan då i princip driva med sin egen språknorm. Ja. Sånn, sånn er det sån det och detta är ju Norge. Detta det kan du ju se si, finns på ska man säga så finns det jo en alternativ Uh, rettskrivinga for, for Nynorsk uh, men de har nok mindre oppslutning så det kan si at det er en, en ganske, et ganske stort alternativ, en ganske klart alternativ, men det har ingen offisiell status
0: Jeg husker veldig godt da jeg var sånn journalist Spire og, og veldig sånn skrivefysen og leste de her fantastiske portrettene om blant annet Vettelid Larsen i Aftenposten mm. da var det jo efter ja. og det gjorde veldig inntrykk på meg Mm. At de skrev, og det, på den måten de skrev, det, det, det preger jo hele, hele teksten. Og efter er det jo ikke sånn kjempelenge siden den forsvann fra Aftenposten sine
2: Nej. Nei, det tror jeg var med inn på 2000-tallet, kanskje. Sånn, men det er jo ut nå, da. Sånn ja. at du, du har ganske få ting i den riksmålsnormen som er noe som, som ikke finns i bokmålet. Så det, det er, du, kan, du skal skrive etter hvert i ett ord på riksmål, det må skrives i to år ord på bokmål. Det vil jeg ikke si er drastiske forskjeller, så du skal lete ganske mye for å finne forskjeller, men riksmålet har en snevrør norm, de har holdt mer enhetlig på den tradition bakover men efter oss ner och ut då så det er ju absolut opp, si, oppdatering upp kan säga uppdatering eller samköring med språksamfund runt så det är inte något som är date något som är frossa fast i tid på ingen måte men den här läsarna in på att det här är något som det rynkes på med sunt så har det ju en med den den språkhistoriske bakgrund för för diskussion om vad det är som ska ja ska som utgjør kjernen i bokmålet, ikke minst. Og det er jo der den kampen fra 30-tallet og spesielt 50-tallet, som ofte har vært det ganske politisk farget, fordi det blir oppfattet at her er det optimalt konservative som henger tilbake til danske tid og forhistorien, og så kommer det her si, folkeperspektivet in- i resten av bokmål det som det som utgjør bredden i bokmålet mm. og, og der, i det der ligger det nok ganske mye ja har ord fra begge leire i forskjellige runder utover
3: det det. Og så har jo mye av riksmålet blitt formet, i hvert fall av de her som har levd i, bare i nyere tid, formet av disse signalordene, Efter og NU. Og mange av oss husker jo Kåre Villok, som jo er en av de få som fremdeles bruker dette, i hvert fall som er offentlig synlig, bruker dette produktivt og sier det fremdeles. Og da er det ganske talende, for det Stian har snakket om nå, at hvis man går inn i den norske akademis ordbok, så står det altså etter, som hovedform, og ikke efter lenger. Og efter står bemerket som traditionell og det er etter som er hovedoppslagsord. Så det har skjedd ganske mye, men det har nok også delvis skjedd, fordi at bokmålet har tatt ganske store steg mot, mot riksmålet sammenlignet med en del av reformene på 1900-tallet.
1: Det er jo en veldig dobbelhet i hele den riksmålsbevegelsen. Altså, jeg er jo den eldste her, og jeg husker veldig godt, jeg var barn på 50- og 60-tallet, og jeg husker jo hvordan dette ble skrevet og snakket om, og jeg husker den fantastiske ABCen som andre Bjerke laget. Han var jo en ordkunstner, da. Så på den ene siden en slags motstandsbevegelse, ikke sant, mot samnorsken, men på den andre siden veldig associert med konservative krefter, både generellt politisk og språkpolitisk. Og altså, jeg vokste opp i... Ett miljø hvor uh, på den ene siden da jeg gikk på skolen, der var det Oslo-dialekt, mens der jeg bodde der var det der var det mye riksmål ja. der var det mye riksmål og jeg fick väldigt fort beskjed på skolen om at uh, du snakker pent og det er støkt <laughs>
2: ok, <laughs> Så,
1: okay. <laughs> men, men jeg var også vittne til at tidlig på 70-tallet da skjedde det virkelig noe med riksmålsbrukerne. Fordi at da var det jo en del uh, uh, unge mennesker som hadde vært ute og studert og vært borte fra hjemlandet sitt i fem år, og som kom tilbake, og var, altså de snakket sånn som de hadde gjort 5 år før, og det var fullstendig lattevekkende. Alle lo. De snakket om hytten på Valdres flyn. Jeg husker det var ei som gjerne ville ha en jet i haven, men det var ingen andre som snakket sånn lenger. Og jeg observerte det også hos som mine, som hadde liksom lært seg riksmål, de var innvandrere til Oslo, Bergeto, mm. at i løpet av den perioden så var det helt sånn galopperende språkutvikling. Veldig spennende var det. Mm.
0: Det var någon A som kom in i bildet da. Eller det A. Ja,
2: det
1: var
0: man som kom in i bildet. Ja,
2: og det kan jo bli så å si karakteristisk for den riksmors tradisjonen at den har et distansere seg mer til taledimensjonen altså bokmorsprosjektet var jo mer at det skulle reflektere altså et talemorsmangfold mens riksmors, det var jo et skriftspråk som skulle ha en litterær arv å bygge på og dermed så ja, kan se si att det vart avstanden ganske stor når våll sånt mange i Norge har tre genus i talemålet sitt, tre kön och snacka om hytter og, og geiter så så varto de her ska vi si, se danske spora, de vart ganska tydliga, ja, så de stackse ganska mycket ut och gav tid der det vart mer plats for talemålsmangfald, så så skurrade det for enkelte, men det gav också enkla möjligheten till att hålla fasta på den här symboltunga ja, når man med smak av vipsen. og den er finns i bruk fortsatt.
0: Du sska få frere litter spøsmar efter dette.
1: <laughs> Språksnak med klsunddag.
0: Ja, du hører på språksnakk, lytterspørsmål, spesial. Sitt i studio med språkforsker Ellen Andenes, språkforsker Stian Horstad og språkforsker Ter Terje Londal. Og nå skal vi over til et uh, spørsmål knyttet til verbing, som vi har snakket om tidligere. Ehm... Uh, Eh altså, det här har att om olika uh, ord till verb så har vi tidigare fått in ordet myckle för att klina. Uh, det går till våra voksne lytterar som uh, i sin tid läst Agnar Mykle. Uh, sikkert først först och sangen om den röda byn. Uh, Själv så vill jag väldigt gärna anbefalla Lasso runt från Luna, men det är en annan historia. Uh, en uh, annan lytter har skänt oss det her. Det syns att det var väldigt hyggligt. Hej Hørte nå nettopp at det nok en gang var innom begrepet verbing, det er nok mulig at også språktegen i sin tid snakket om der. Da kom jeg til å tenke på mitt barnebarn, to og et halvt år, som så meg sitte og sy for hånd. Dette hadde hun nok aldri sett før, men vad en nål var, det visste hun øyensynlig. Sitter du her og nåler du, sa hun. Beste hilsen, Anne Ås Tollefsen. Nåler, det var fin. Så til poenget, altså spørsmålet. Ellen, det her går til deg. Fint program, lettfattelig og interessant. Likevel stusset jeg da ordet verbe ble brukt synonymt med verbalisere. Som gamle latiner lurer jeg nå på om å verbe er blitt den nye rette benevnelsen i officiell norsk grammatikk for fenomenet å verbalisere, og at jeg dermed ikke har fulgt med i terminologin. Det faller litt vanskelig. Jeg ser som en gammel høvding i heimbygda mi sa på 1950-tallet. Jeg er konservativ, men følger med tida. en Sunde, Magnor.
1: Ja, vi får se noe da, det jeg jo ikke vet, det er om denne innsenderen med å verbalisere det som er <tøk> eh, liksom innholdet i eh, vanlig språk, hadde den har sagt, i allmennspråket, nemlig det å altså sette ord på ting. Eller... Om han mener, sånn som det brukes i språkvetenskapen Verbalisere som å lage verb av substantiv Og det var det siste som har vært oppe i dette programmet før
0: Tenker kanskje at han tenker på det?
1: Ja, 7.5. var det ja. Og da var det snakk om å, verbe som å lage verb av varemerker og produkter Og google og voie og vipse og sånn Og en av de som var med i den sendingen har jo skrevet en hel masteroppgave om det Uh, og verbing av den typen er helt vanlig i alle språk og ikke minst i norsk men jeg vil også ha sagt at jeg bruker verbe til en ting til uh, det er nok mange av som har vært frustrert over til tider tekster med väldigt tunge språklige konstruksjoner med store klumper av nominaler altså substantiver og adjektiver og partisippformer og sånn substantivsjuka, som det blir kalt. Og det er vanlige såkalt byråkratspråk, og ikke minst i fagspråk som bruker mye litt sånn, hva skal jeg si, klønete og amatørmessig oversettelse fra engelsk. Okay. Som jo er ett annet språk med andre regler, så det er ikke bare å gå ord for ord. Og jeg synes også at jeg ser dette ganske ofte blant studenter som skal skrive masteroppgave, og det tror jeg kanske er en blanding av at de har aldri gjort det før. Det er en litt høytidlig sjanger, og da blir ofte språk ganske konservativt og noen ganger litt klomsete. Også er det det at de leser masse faglitteratur på engelsk. Sånn at da blir språket deres på en måte utsatt for to krefter på en gang, som trekker dem bort fra aktive former av verb for å si det enkelt. Og sånne, altså det blir klumper, og sånne klumper kan det være veldig vanskelig å få tag i innholdet i. vad var det egentlig som stod här. Nå ska jeg gi dere et eksempel, som ikke er et eksempel fra noen av mine studenter, men fra en oppgave som ble gitt til, til studenter som de skulle løse. Og den gikk så. Sånn. Diskutere ulike intervjutilnærminger og implikasjoner for hvilken type data som man genom ulike kunnskapstilnærminger produserer. Den tror jeg det var mange studenter som ikke skjønte. Mm -hmm. Og mitt generelle råd, hvis du ikke helt skjønner et tekstavsnitt, eller hvis du ikke får til å lese din egen tekst høyt, så prøv å verbe den. Altså prøv å Prøv å finne ut hvem er det som gjør hva i denne teksten, og sette in det, altså oversetten, til ett språk med bruk av aktive verb. Aldri helst til nynorsk, men altså, man kan ikke kreve alt av alle.
0: Men, Elen, uh, jeg noe, men, uh, altså, er det noe, verbalisere, kan det være det samme som av verbe? Altså, det var det, det du sa?
1: Det kan det være, ja. men hvis man skal snakke fagspråket, så er det verbalisere. Verbe er en mer uhøytidlig form, og som også brukes som flere ting. Da, som også den type fenomener som jeg har om nå. Takk så! du ha.
0: Hei, Klaus og redaksjonen. Mulig dette har vært tatt opp i programmet allerede, men det er noe som er grenseløst irriterende, og det er den nærmest konsekvente bruken av både, men også politikere og journalister, kappe som å snakke feil. Dette er jo barnelærdom. Hvorfor er det slik, og vad blir det neste? Verken og. Vennlig hilsen, Koldbjørn Valderhøg. Og vi har flere her. Hej! Jag har lagt merke til at stadig flere sier både ditt, men også datt, i stedet for både ditt og datt. Eksempelvis, både Erna, men også Jonas, ser mye rart, i stedet for både Erna og Jonas ser mye rart. Ikke verdens største sak, men irriterende. Er det inna for å uttrykke seg på denne måten? Man burde vel heller si, ikke bare Erna, men også Jonas, sier mye rart. Både og er både og, skriv Øyvind, og så kjem det her. Og her er det noen som virkelig har kjent på det og tenkt på det, og kanskje også plaget omgivelsene litt med det. Riktig god vår, språksnakere. Jeg gleder mig til søndagens lytterspørsmål -spesial og tilater meg å sende denne henvendelsen på nytt i tilfelle den har blitt glemt mellom to tidligere besvarte spørsmål. Den är alltså da ikke glemt. For jeg antar att redaksjonen synes fenomenet både menn er like fascinerende som jeg gjør. For etter at man har lagt merke til att det sies, så hører man det overalt. Jag fortalte min bedre halvdel om at jeg hade sendt det i mine tanker, og hun mente att jeg overdrev hvor vanlig det er. Så näste dag tok jeg opp, og sendte henne et eksempel på både menn som jeg hørte da jeg dro til jobben, og jeg gjorde det samme da jeg dro fra jobben. Alle eksemplene her er fra PETO, hvor mennesker med høy bevissthet rundt språket snakker. Som for eksempel Camilla Stoltenberg. Og her ska vi høre på klipp som vår kjære lytter Andreas Dybbad har sendt oss for å overbevise oss om at dette fenomenet virkelig er der ute i stort mann.
1: I digitale møter både for å oppleve at vi tilhører et fellesskap, men ikke minst for at vi kan se hverandre. Og jeg har
2: snakket med også legespesialister i Norge det er samarbeid internasjonalt, og vi forfølger både spor knyttet til de kliniske undersøkelsene, men også spørsmål om hvor vaksinen er produsert, hvilke batcher det dreier seg om. Og, og det er eh, kjempeusikre tider. Derfor skulle han gjerne visst mer om hva slags rammer myndighetene setter for festivalene, både når det gjelder økonomi, men ikke minst smittevern. Han får støtte fra Sigrid Kjadal, altså som med...
0: Både i Senterpartiet, men også i andre partier. Ja, øh, politisk kommentator Ande, nei, Magnus Takvam, som øh, avslutta der, så skriver bare Andreas til slutt her, da, så kan man argumentere for at både men er ett väldigt muntlig fenomen, der den som snakker har glemt at man startet med en inkluderende dual, duali, dualitetskonjunksjon, men jeg hører stadig oftere både men blir brukt også i skrevne manus med forventning til re reaktion. «Nei, unnskyld, med forventning både til reaksjon» Men først og fremst svar fra ekspertene Hilsen av Andreas da er, altså, jeg, jeg opplever nå at vi er på et sånt I forhold til nivå snart I eh, irritasjonen, det, det er det e-post Som har kommet inn her også Terje, så god
3: Jo, svar skal vi prøve å gi Og jeg tror, jeg tror det er helt rätt At dette ses på lite i samme kategori Som i forhold eh, til Og, og skapen nok samme følelsesmessig reaksjon Hos eh, mange av lytterne eh, her eh, Og utgangspunktet Som vi jo bare er litt i, i Det lange spørsmålet här er jo at det, man mener at det heter både og, og så heter det ikke bare menn. Så du skal ikke blande de to, de to uttrykkene da. Og tradisjonelt er det helt riktig, altså det er sånn det har, har vært, og det er sånn det fremdeles i dag nok bør brukes i skrift. Men som lytteren sånn har oppdaget, så er vi mer liberale i, i talemålet, fordi det har ikke like fasthømrede eh, regler. Så vi har ikke underlagt den samme type planlegging eh, som i skriftspråket, og da er det lettere for at vi har ulike ting når vi snakker. Og jeg tror eh, lytteren har helt rätt i at dette har noe å gjøre med avstand. Altså, når man begynner å si både, jeg synes Camilla Stoltenbergs eh, eksempel er veldig godt, hun sier både, så kommer det en lang setning, og så fortsetter hun da, i for å si «og», så sier hun «men». Eh, og da er det nok litt, jeg tror lytteren er inne på noe når han sier at vi har i går søgne glemt eh, hvor man begynte hen i setningen. Mm. Og når vi snakker fort, så kan det fort eh, skje, og jeg skal ikke, det blir ikke overraske meg hvis lytteren ville finne en setning der kanskje jeg så har gjort dette en gang, eh, når man prøver å på et spørsmål i denne settingen, for eksempel for de er like manusbundet. Men det kan nok også i, i manus, eh, og det bringer meg over til litt historikk her, fordi at dette er ikke noe nytt fenomen. Det kan nok kanskje virke som ett litt nyere fenomen, men det er ikke noe nytt. Så hvis vi går til Danmark, som jo har et skriftspråk som er ganske likt vårt, i alle fall, eh, så har dette vært ett fenomen som dansk språknevn, altså den danskens versjon av språkrådet, eh, har diskutert lenge. Og allerede i 1978 så rykket de ut med en anbefaling om å unngå sammenblandingen av disse to uttrykkene. Og vi finner faktisk fenomenet omtalt i språkriktighetsbøker, altså bøker som skal lære oss om riktig språk, fra i alle fall 1965. Uh. Sånn at det er ikke noe nytt. Og når noe blir påtalt i sånne språkriktighetsbøker, så kan vi ganske trygt anta at det har funntes ganske lenge funnes ganske lenge, skal jeg kanskje si. Um, sånn hønner vi på så sånn, dette er helt forferdelig. <laughs> um, og den danske språknevnen viser også til at dette lettere skjer når det er stor avstand mellom, mellom ordene. Men så hadde vi det interessante takvarmeksempelet til slut, for der var jo ingen avstand. Det var både Senterpartiet menn, eller hva det nå var han, han sa. Um, og der kan vi kanske peke på at mange bruker nok både menn for å gjøre uttrykket litt mer kraftfullt uten at det er så väldigt bevisst, men at man, man kanskje tenker på det. Vi låner liksom kraften til menn for å understreke det vi ønsker å si, så det er både da 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 men menn for mer kraft på det. Og da kan man også se dette uten at det er så veldig stor avstand, og da kan vi jo konstruere eksempler og, og, og se vad vi tenker om de. Så jeg kan for eksempel si at både Ellen og Terje arbeider på universitetet, men jeg kan også finne på å si både Ellen, men også ikke minst Terje, arbeider på universitetet. Og da får du ganske kort avstand hvis du skal understreke av en eller annen grunn at det er uventet at, at Terje faktisk skal arbeide på eh, universitetet. Og det er ikke så uvanlig at når vi får denne typen nye uttrykk, så får de kanske en tilleggsfunksjon eller en justert betydning. Eh, og det vil jo bare føre til at det spreder sig. For når både eller har fått den her tilleggsbetydningen, så kan vi jo bruke det kreativt til å formidle noe. Altså, vi bruker det strategisk for å uttrykke noe bestemt. Sånn at det som før bare da et brudd, noe som vi reagerer på som i forhold til, det får da en litt annen betydning. Og det ligner jo litt på i forhold til også, det at når i forhold til blir brukt feil, som mange vil si, så har det jo fått en annen betydning, som man da mener er uriktig. Og det vil nok kanskje gjelde for mange av lytterne det gjelder både menn eh, også. Så, så nei, ikke noe nytt uh, Og det, det er nok en fare for at, at Både lytterne, men også vi Må leve med det uttrykket i lang tid fremover ja,
0: ja. Det, det er rart med det når, altså, Det er sant det som Andreas skriver At når, når man først begynner å legge til, Så er det altså helt utrolig Hvor uh, mange steder det dukker opp Og hvor mye det er av det ja. Og sånn er det jo selvfølgelig med alt mulig Man er opptatt av da Uh, om det vil være en ny bil man har kjøpt Og synes man alle andre har den Eller om det er språk man hører på Men uh, det er altså helt håpløst Å tenke å bli kvitt Det er ikke noe, vi kan ikke Det er forbi Er det noen gang noen som At dere noen gang tenker det er interessant Å gjøre, sånn som jeg tenker Og andre som lytter an her har lyst til å bekvitte? Eller er det det her at Nå er det en tapt sak
3: Det er her altså, Problemet med bli kvitt Det er jo det det opptrer nok enda mer i talemålet. Det er litt vanskelig å finne ut hvor vanlig det er i skrift, rett og slett, fordi at for søke på dette i store datasamlinger, så er det litt vanskelig når det kan være så veldig mye mellom både og eller potensielt. Så, ja. så det er litt vanskelig å finne gode tall på, på dette, men det er nok enda vanligere i tale, og tale er jo vanskelig å regulere. Vi sier akkurat hva vi vil, og det finnes ingen fasthømrede regler for hvordan vi skal skal snakke, sånn at det er litt vanskelig eller jeg vet ikke hvilken kampanje man skulle begynt fordi at eh, det er vanskelig å få folk til å være bevisst på, i hvert fall noe som har så stor avstand i mange tilfeller mellom seg
0: Jeg har også eh, hørt av nyhetsoppleiseren her hadde, med meg lest fra et manus, og der var det jo også brukt feil da man kan si det, ikke sant? og med ganske kort avstand, i en skrevet sånn bulleteng
2: men tror, ja. altså det, det at det finnes så frekvent det viser jo bare ikke å nytte i sånne eh, knagger for å organisere tekst ja. for det er jo det det om at du, må, du skal komme med en ting og så skal du komme med ting så det alt på den ene side, på den andre side både, og så det trenger oss hele tiden spesielt kanskje i muntlig framføring sånn som ja. en nyhetsskjølemann, en manus så ja. skal det her frambringes med kraft og overbevisning og da må du organisere teksten din organisere argumenter eller poenger som du kommer så det er ikke så det dukker opp, og da kan man kanskje håpe at man har flere verktøy da, i verktøyskreenet, at man ikke bare griper til både og eller både menn hele tiden. Men, helt, ja. men det, det er ganske høyfrekventlige ting, og hvis det da begynner å spre seg at det her er den, den, det, det parret som går an, både men også, så skal det nok så sterke krefter til for å stoppe det. Men vår bevisstgjøring i programmet her kanske bidrar litt da, til ja. å bevisste valg.
0: Tusen takk skal ha alle tre, Terje Londal, Stian Horstad og Ellen Andernes. Tekniker Martin Båge, produsent Hilde Håbjørg og programleder Klaus Sonstad har en liten pust i bakken. Takk til dagens ekspertpanel, og ikke minst tusen hjertelig takk til deg som hører på. Vi snakkes. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.